0: 欢迎收听《大龄女子少女心》，我是富美。今天想要跟大家分享一些最近生活的相关心得。那在这之前，我想要先问大家一个问题，就是不知道你有没有在你的人生当中，因为遇到了某一个挫折，或是遇到了某一个关卡，然后就开始怀疑你自己，然后甚至开始没有自信。那因为我最近自己就遇到了像这样子的状况，所以我想要跟大家分享一下我对于这个问题的心得。那其实我在去年十一月离开了，嗯，我待了非常久的一家公司。那这这个公司是我大概从大学毕业以后就进入了，然后一直到去年为止，总共待了十三年的时间。那其实我在这个公司也是从最基层的员工开始，一路一路就是爬爬爬往上爬，然后一直到后来就是在公司内部做了一个小小的，算是小主管的职位。那其实，在当初离开这家公司的时候，我觉得我对自己是蛮有自信的，就是我觉得我在这间公司累积了很多。的经验，然后也有很多相关的知识，所以我觉得我离开这家公司，即便到了别的领域或者是别的公司，我也可以有很好的发展。但是也有可能是因为就是二零二零年开始就是疫情爆发的关系，那嗯、呃，其实找工作的呃过程没有想象中的顺利。那在这中间也因为几个比较不好的就业经验，所以我也换了两份工作。那一直到今年六月的时候，我就毅然决然的决定说，那我就决定在家好好休息一下。那加上我十二月份的时候，因为我有报考入门检定，所以我就想说，那就好好的趁这段时间在家里念个书，准备考试。其实刚开始休息第一个月的时候，我真的是觉得我过得蛮爽的，因为就是你真的很久没有时间好好的跟自己相处，然后你也没有时间好好完全的放松，就是不用面对上司，不用面对你的主管，不用面对你的同事，然后不用面对整个工作职场的压力，你就是完完全全的只属于你自己。所以其实刚开始。休息的第一个月，我过得很开心，就是我觉得我好像有得到充分的休息，还有我也充充电了我自己，然后我也下定决心，我要好好的开始认真的念书，准备十二月的考试。但是当渐渐过了两个月、三个月之后，呃，因为我都没有在工作，所以你花的都会是你自己的老本。那其实，当你看着自己的存款越来越少的时候，你会变得很慌张。那我就是，就是我会开始觉得，嗯，我这样真的好吗？我都不去工作，真的好吗？其实我有时候觉得我自己蛮自虐的，就是我的那种休息的爽感跟舒适感，就是好像只能维持短暂的时间，就是我没有办法太长的时间，就是都空在那里，然后。你会觉得好像少了一个什么？那我有时候觉得自己蛮自虐的，就是，嗯，你一直嚷嚷着要休息，但当你真的休息的时候，你会不知道你可以为自己安排什么。那当我意识到这件事情的时候，我开始怀疑我自己，觉得，哎，我所谓的休息，真的是我想要的那一种休息吗？然后以及当你看着你的存款一天一天在减少，然后你开始买什么东西、吃什么东西、用钱的方式，你都要逼不得已的去做一些调整的时候，其实我是呈现一个比较慌张的状态。那这时候我就会开始想说：哦，不行，我可能要做一些事情。就算嗯，我真。我的目标是准备考试这件事情不变，那我是不是要去做个兼职的工作，找个打工，然后赚一些至少可以当我基本开销的费用？所以我后来就去做了兼职的工作，然后同时我也一边还是就是有意无意的在花 104， 然后寻找适合自己的工作拿去做投递，这样。那虽然说考试是我的目标，但是我也不希望自己在考完试之后的空白期太长，所以我还是几乎都有在投递履历。那其实从我开始认真投递履历，一直到呃最近，我大概有投了大概四十家左右的公司。那在这中间，其实我遇到了蛮大的一个问题，还有挫折，就是呃，我发现。我投的公司里面，将近有三分之二的公司都是没有回应的。那有的是可能他已读了你的履历，却没有约你去面试，或者是甚至连你的履历都没有打开过，然后那个职却就关闭了。那其实这对我来讲是一个非常震撼的事情，因为我一直以为，呃，我的履历经历对我投递的这些公司来讲，应该是一个很好的助力。那我也请呃我的朋友们帮我解释过我的履历以及我的经历的写的撰写的方式，那他们也都觉得嗯看起来应该是不错的，但我就是真的不懂，就是哪里出了问题？我觉得嗯可能有很多面向综合在一起，也说不定。第一个可能是疫情的关系，所以其实这些公司他们的直缺并不是真的这么立即需求的直缺。那第二个再来就是可能因为。呃，你在某一些专业度或是一些证照的方面，你不足以达成这些公司所需要的要求，或者是你我的工作经历对这些公司他们所开放直缺的内容来讲，并不是那么的符合。那这个时候，其实你就会开始怀疑你自己，然后我。对自己也开始渐渐变得没有自信，因为其实身边也有很多朋友在跟我差不多的时期都面临就是转职啊，或者是失业的困境，但他们最后都有顺利的找到工作，并且进入公司就职。但这时候你就会发现，哎，怎么只有我自己还在这里，然后寻寻觅,觅觅的，但却都没有任何的消息，也没有任何的公司要找你去面试。那我这个时候其实就开始陷入了一个恐慌的状态。那呃，我会开始一直检讨我自己，是不是我的我会的技能不够多？是不是我的经历哪里不够完美？或者是不是嗯、呃，我以前工作的那些内容，是不是对？是不是其实对这个社会上面对这些公司来讲，其实是已经不需要的的。经历，或甚至是我到最后会怀疑，是不是因为我年纪大了，所以这些公司可能宁愿找年轻人，也不愿意找像我这样子的，呃，快要等于是壮年的女子。那其实我觉得这些原因可能都有，但是这些原因综合加起来，你去面对的时候，你就会开始的怀疑你自己，说是不是你不够好。那当我在面对这个状况，其实有一段时间我是非常非常的焦虑。然后有的时候，你知道，人在面对一种未知，然后一种你看不到未来的恐惧的时候，其实那个恐慌感是非常大的。那其实我当时就是陷入了这样子的状态。那嗯。有一段时间，我几乎就是吃也吃不好，睡也睡不好，然后甚至就是整个身体跟生理的时钟啊，然后或者说我身体的状态都非常的糟糕。那呃，其实这个时候我本来有在思考，说我是不是需要去找个咨商师，或者是去看个心理医生，就是呃解决一下我这样子的状态。但我后来。还是选择我想要自己克服这个问题，因为我觉得我的状态是因为一个现象而出现的，所以我不想要，嗯、呃，在没有自己努力的状态下，我就是先去寻求一些医生啊，或者是咨商师的帮忙。那我想要自己克服，看看我有没有办法克服这样子的问题。那其实从去年开始的时候，我就是有陆陆续续在经呃，在接触一些有关身心灵方面的书籍或是一些文章，所以这个时候我就是会去看一些书，然后甚至会上网找一些文章来看一下。那尤其是当我比如说真的很焦虑、很焦虑的时候，我就会上网去呃 Google 啊，或者是在。YouTube 上面就是看一些有关于，呃，如何培养自信啊，或者是焦虑啊，或者是失眠的时候应该要做的一些事情，还有他们讲的一些内容。那其实我觉得这个还蛮有帮助的，就是当你真的陷入在某一个情绪里面没有办法出来，尤其是当我们在怀疑我们自身价值的时候，其实那衍生出来的情绪是非常负面的。因为当你对自己没有自信的时候，你看世界上面所有的事情，都觉得全世界跟你是相反的。嗯、呃，你觉得每一个人都过得很快乐，但只有你自己一个人很悲惨，或者是你觉得每一个人都过得很顺遂，只有你自己一个人一直在鬼打墙。那所以，我一直不想要把自己陷入在这个情绪里面出不来，所以我一直在想办法，就是。不要让自己陷入在这个情绪里面。那有一天晚上，当我又开始就是好像要失眠的时候，我突然想起我多年前曾经跟朋友聊天的时候，朋友对我说的一句话。那那句话其实对我影响蛮深的，呃，就是一直到现在我都还是会时不时想起来，以及他后来其实算有一点就是救到我。因为呃，我当初在这跟朋友聊天的时候，那时候我们的话题好像是在讲说，哦，我们当我们陷入在一个不好的情绪里面鬼打墙的时候，你会怎么办？那我那个朋友他其实本身是一个蛮冷静的人，也蛮理性的人。然后以前的话，他都是一些我们当我们有什么困扰呃困扰或者是一些烦恼的时候，我们都会去就是请他开示这样子。那我当时也有问了他这样子的一个问题，就是如果你一直。呃，在某一个情绪或是一个念头里面鬼打墙的时候你，你要怎么出来？那他当时其实跟我讲了非常简单的一句话，但是我真的很印象深刻。他说：“当你真的陷入在一个情绪里面，或是你陷入在一个念头里面的时候，当你发现自己越钻越深的时候，你首先要去发现你自己正在经历这样子的事情。”就是你要先去觉察到你自己正在陷入一个鬼打墙的状态，或是陷入一个钻牛角尖的状态。那当你觉察到这件事情的时候，那个当下你就立刻转移注意力去做别的事情，这样子你就可以暂时把这个情绪抛诸于脑后，或是暂时把这个情绪先放在那里，你不用去经历呃那个当下。你你所一些经历的那些不好的情绪，你可以先暂时从那个情绪里面出来。比如说，嗯，当我现在在很焦虑、很焦虑，我的一直想说，我到底要怎么样才能找到工作的时候，你发现你自己越陷越深的时候，你就立刻放下手，放下这个念头，去看一本书，去听一首歌，或甚至是看一部电影、看一部剧，把自己从那个情绪里面拉出来去。陷入另外一个情绪里面，那这其实是当下你抽离的最好的一个方式。那我那天其实又在焦虑的时候，我就突然想到他讲这句话，那我真的就是觉得，哎，我来试试看。那在那个当下，我就是立刻找了一本书起来看，然后因为我看的是一本小说，所以。小说的内容还蛮精彩的，所以我就渐渐地跟着书里面的情节走，那我就是陷入在那个故事的情节里面，就那一瞬间，我其实就忘记了我本来在烦恼的事情。那在过了几天，可能比如说我又开始要鬼打墙的时候，我又发现了这件事情，那这时候我就会立刻坐下来，呃，去看一部剧。或甚至听一首歌，那可能在听歌的时候是你很熟悉的歌，那你就会跟着唱；或者是你看一部很好笑的剧，或是嗯很温馨感人的剧，或是你要看恐怖电影也可以，反正就是可以让你把你的当下那个情绪抽离出来，然后陷入去另外一个情节，或是陷入你你你把你的注意力呃。转移到那个上面，并且忙那个事情的时候，其实你会发现，那对你抽离当下那个越陷越深的情绪是非常有用的。所以，我就是蛮推荐大家试试看这个方法的。就是当你觉得你很不自信，当你觉得你怀疑你自己，或甚至当你陷入一个很焦虑，或者是很沮丧，或者是任何很负面的情绪的时候，其实你可以。不用那么急着去面对这些情绪，你不用急着去处理这些情绪，你只需要放下它，先去做别的事情，先去忙别的事情。事后你再回来看你这些情绪的时候，你会发现好像没有你面对他的那个当下那么的激烈，你你的感觉也不会那么的强烈。因为我觉得很多情绪都是一时的，当你。卡在那里面出不来的时候，你会越陷越深。但是当你觉察的时候，你出来以后，你再回头过来看，你会发现一切好像没有那么的严重。那我就是，我觉得这是一个治标不治本的方法了。当然，其实我觉得最主要，你还是必须要去找出你烦恼的原因，以及你所焦虑的一些事情的那个根本。然后去解决它，这才是最重要的事情。但是我只是提供大家一个方法，可以去试试看说。说当你在那个当下，你觉得你已经快要窒息了，你已经快要呃被这个情绪淹没的时候，你需要先出来透透气，先喘口气的那个做法是什么？我想要呃。分享给大家，那也希望大家可以试试看。那如果就是呃，你有什么样子的意见或是什么样的回馈，也都欢迎你就是呃提供给我。那我会把我的 I G 的链接就是贴在下面，那欢迎大家如果有什么意见的话，也都可以在 I G 的小盒子里面私信我。那下一次的话，我会再跟大家分享一些呃，有关于我自己一些经验啊，还有我一些自身成长的一些心得，然后会再分享给大家。那希望如果大家喜欢的话，也可以订阅或分享我。那我们下一次再见喽，拜拜。